0: Eh, señor Roberto, lo llamamos, como para que nos contara un poco cómo va la situación, cómo están trabajando usted con el tema de los derechos humanos en, en Chile?
1: Bueno, en materia de derechos humanos, Chile tiene un nivel menor de justicia del que tiene Argentina en relación al pasado, eh, los hechos tristes que se vivieron en la década de los 70 y los 80, pero hay procesos significativos andando, hay cerca de 100 militares, preso en el penal especial de Punta Peuco. Hay cerca de mil militares eh, procesados por esos hechos y se avanza. Eh, y lo que nos preocupa también son los derechos humanos en relación a la hora presente. Porque existe una, un nuevo tipo de violación a derechos humanos que se expresa en que frente a los abusos que cometen las grandes empresas y que afectan los derechos civiles de las personas, el Estado se muestra indiferente. Uh-huh. En Chile ha, se ha producido un gran escándalo, justificadamente por la colusión en el papel, vale es decir, en el papel de higiénico, la servilletas, que es, que es imprescindible. Por más de 10 años, las dos grandes empresas que controlan más del 90% del papel en Chile eh, se pusieron de acuerdo en los precios, se venden ese mismo producto al doble de lo que vende ese producto en el Perú, por ejemplo, por la vía de la exportación, eh, defraudaron al Estado, al parecer también al Estado uruguayo, y nos encontramos con una actitud débil desde el Estado, no hay nadie procesado mucho menos hay alguien preso, y estas cosas son, estas violaciones a derechos humanos por la vía de la omisión del Estado, son las que nos preocupan hoy día los chilenos.
0: Eh, Solamente en ese aspecto en el económico, y también hemos visto con preocupación con respecto al al trato que están recibiendo los los indígenas, los mapuches más directamente, en el sur del país también, ¿no?
1: Sí, claro, ahí hay un tema de violaciones a derechos humanos eh, a la antigua data, no quizás con, con estas cosas terribles de, de muertos al por mayor y detenidos desaparecidos, pero hay una situación de represión ahí que no se compadece con las obligaciones legales e internacionales suscritas por el Estado de Chile. Hay personas que son sometidas a procesos en condiciones que cualquier persona entenderá que son injustas y violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, que una persona sea acusada y condenada, a años de prisión por testigos sin rostro, por testigos que no se logra determinar su identidad. Una adecuada defensa supone saber quién es el testigo acusador, porque alguien puede acusar como testigo motivado por una ganancia secundaria, por por odiosidad, por dinero. Esas cosas pasan significativamente en, en, en la zona de la Araucanía, de Chile, y hay una situación que se tiende a hacerse cada día más conflictiva. Hay una, no diré una resistencia armada en estricto rigor, pero se, se, se utilizan eh, eh, medios, quemas de camiones que, 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 que ponen la situación en máxima tensión.
0: El otro tema que por ahí uno va siguiendo: eh, ¿Punta Peuco se cierra o es mucho el compromiso? ¿Por dónde pasa?
1: Juntapeuco es una cárcel especial para los militares creada al comienzo de la transición democrática y tiene un estándar de confort muy por sobre el resto de los penales del país, donde la gente vive en condiciones miserables. No estamos pidiendo que los militares se vean violentados sus derechos humanos y vivan condi- en condiciones miserables su prisión, pero evidentemente están en una tienen una cárcel especial con horarios de visita, con su cancha de tenis, tienen una situación distinta. Tenían una mejor todavía, incluso en el regimiento de telecomunicaciones de Santiago, eh, tenían cabañas individuales con donde había una cancha de tenis, quincho de asado, internet, eh, piscina. Esto parecía la, la vejez soñada que todos tenemos, poder descansar los últimos días en una cosa así. Y, bueno, y eso era una prisión militar. Afortunadamente eso se cerró. Ahora se está discutiendo cerrar el penal especial de Punta Peuca hay un acuerdo eh, de la de la Cámara de Diputados en ese sentido, pero quien toma la decisión definitiva es la presidenta Bachelet, que se demora en estas cosas, eh, en restablecer la igualdad, pero esperamos que lo haga.
0: Cristian Lavé ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, Cristian Lave fue un oficial del ejército chileno que recibió instrucción militar en Brasil eh, consistente en cómo torturar prisioneros. Él recorrió todo el país dando instrucciones. Yo personalmente estoy si querellante en contra de su persona, donde él torturó a un joven simplemente porque tenía el pelo largo y usaba pantalones anchos, patas de elefante, cosa que no le gustaba a los militares de la época, pero lo torturó a fin de enseñarle a otras personas cómo se torturaba. Ese era el respeto que había por las personas. Este coronel, la vez ya está procesado en un caso y pretende ser... Eh, eh, candidato por una comuna sienta acomodada en Santiago donde la derecha perdió esa comuna Providencia y el partido que él representa la Unión Demócrata Independiente que fue el gran partido del general Pinochet eh, que tiene muchos amigos con algunos argentinos el señor Macri es muy amigo de ellos (risa) (risa) Eh, es muy amigo y se agastrajan mutuamente y bueno ahora están dudando si presentarlo o no a, la, a las elecciones. Pero en todo caso sería bueno que lo presentaran, porque ya perdió una elección y bueno, es bueno que la soberanía popular se preste directamente sobre la persona.
0: ¿Qué es lo que sigue ahora, en, en más, con respecto a los derechos de derecho humano? ¿Qué es lo que falta según tu punto de vista ahí?
1: Mira, aquí hay que ajustar, hay que arreglar eh, la justicia del pasado, Aquí hay cosas terribles, yo soy querellante en un caso por el Partido Socialista, después del golpe de Estado pasó a la clandestinidad, y su secretario joven que era un, su secretario general que quedó en la clandestinidad, que era un muchacho de 29 años, un médico de la Universidad de Chile, con un talento extraordinario, por ejemplo, se encuentra desaparecido. Eh, hasta el día de hoy, después de 40 años, eh, el proceso sigue a una lentitud a una tortuga le aburriría y, y, y el Estado chileno tiene que ser responsable, hasta el día de hoy no son capaces de determinar eh, ni siquiera dónde están los restos del mm. de este joven médico Carlos Lorca a Tobar, y el ejército chileno educado en la escuela prusiana es un ejército que meticulosamente anota cada cosa que hace, la hora que hace. le quiero dar un ejemplo muy breve eh, Chile tuvo una guerra con, con Perú en la Guerra del Pacífico en 1879, hace un año o dos años atrás se apareció un, un los restos de un soldado chileno eh, en una excavación. Estaban construyendo un edificio en Lima. El Ejército chileno en 24 horas dijo cuál era el nombre, el grado, la unidad militar para la repatriación de sus restos. Este ejército que es capaz de hacer eso hoy día nos quiere hacer creer que no tiene ningún registro de los desaparecidos, la Fuerza Aérea de Chile que bombardeó la moneda, ha insistido, y nuestro gobierno mira el techo, eh, en que no sabe los nombres de los pilotos que bombardearon la moneda. O sea, esos aviones tan significativos los tomaba cualquiera, los manejaba y no queda ningún registro. Bueno, estas cosas están ocurriendo en el Chile, de hoy Por
0: último, señor abogado, eh, la, en estos días en Chile para la justicia y para ustedes es difícil actuar de oficio, es difícil poder llevar a cabo estos esto seguimientos de lo que es la justicia chilena. Eh, ¿Hay mucha dificultad de parte de ustedes, de, o sea, de ustedes hacia la justicia misma?
1: No, desde el punto de vista de los procedimientos, nosotros no hacemos parte de los procedimientos y eso funciona normalmente. Normalmente. queríamos si que funcionara más rápido. Ajá. Pero no no, no, no no, tenemos entorpecimiento a nuestra labor como abogado y los familiares pueden
0: hacer valer sus derechos. Qué bueno. Eh, Roberto Ávila Toledo, abogado de derechos humanos. Muchísimas gracias por este contacto con la radio de acá de la Universidad, Antena Libre. Eh, Pedro Barrías, Pedro Morá y Germán Gutiérrez le agradecen con este programa Raíces y Canto que estamos 22 años en el aire llevando la información con respecto a nuestros compatriotas. Muchísimas bueno. gracias.
1: Bueno, estimado, muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio. Un abrazo para todos los su auditores argentinos y mejor en la el eliminatoria de la, de la, de la, <risa> la aplicatorias. Espera más de Argentina. ¿eh? No, no más... pero de todas maneras,
0: piense que aquí hay más de mil chilenos que ah, también... Ah, bueno, los chilenos. Ah, Nosotros claro. estamos muy bien los chilenos, contentos y Así que, <risa> No Y acuérdense que la selección <risa> chilena la ya ha pasado por proceso de dos técnicos argentinos. Ahí empezó Así a mejorar sí, también, siento.
1: ¿eh? abierta <risa> el padre todo lo bueno que estamos... <risa> Un abrazo, hermano. Un abrazo Gracias. para usted también, ¿eh? Gracias. Bueno, pues,
0: <risa> la palabra entonces de Roberto Ávila Toledo.